0: Trop plaisir de vous retrouver, de revoir même certaines têtes pas vues depuis longtemps, c'est chouette. Bienvenue à tous. Oui, l'église, comme tu as pu le voir avec ce MC en vidéo, c'est sur un week-end, parfois on le réalise. Il y a plein d'endroits où les gens vivent Dieu de façon différente. Et de se retrouver, de se retirer comme ça dans un village, en station, en connecte, ben c'est aussi ça l'église. Et parfois, quand on débriefe le week-end entier, ben, on réalise qu'il y a plein d'endroits différents où les choses se sont vécues et où les gens se sont rapprochés de Dieu, où les gens se sont rapprochés les uns des autres. Et puis ben, nous, aujourd'hui, on a des choses à vivre aussi. J'espère que tu es là pour ça. J'espère que tu es là avec un cœur grand ouvert pour laisser Dieu continuer à t'émerveiller à propos de qui il est. Moi, j'ai envie de pouvoir creuser avec toi aujourd'hui un aspect de son caractère et de pouvoir s'émerveiller ensemble. Mais avant, je vais vous parler un petit peu du phare d'Alexandrie. Peut-être que vous connaissez cette merveille du, du monde antique. Là, il a été reconstitué euh, à une époque comme si c'était aujourd'hui. Ça nous permet de, de voir à quoi il ressemblait. C'était un mastodonte de 105 mètres de haut. Imagine, il a été, euh, il a été construit à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et on dit que les marins pouvaient voir le phare à près de 50 km de distance. Enfin bref, un truc absolument monstrueux. Et puis, ben, comment il s'appelle le gars J'ai oublié un instant. Ptolémée II, c'était le pharaon de l'époque. Lui, il a envie d'avoir tous les honneurs autour de cette création. Donc il a voulu que ce soit son nom qui soit gravé sur ce phare. Sauf que le vrai constructeur de ce phare, c'était un architecte, et il s'appelait, j'ai déjà oublié, Sostratus. Sostratus, c'était lui le vrai créateur. Et il voyait bien que devant la grandeur du pharaon, il ne pouvait pas trop résister. Mais il avait un plan. Il avait un plan pour que l'histoire sache un jour qui serait le vrai créateur de ce phare. Alors il a pris une pierre, il a gravé son nom, il a recouvert son nom de plâtre, et il a caché cette pierre sous les fondations, sachant que les siècles passant, que le plâtre s'effriterait, voire se briserait, et qu'alors la vérité serait mise à jour et qu'on saurait tous, que l'histoire saurait quel était le vrai constructeur de ce phare. Et c'est ce qui s'est passé. Et on aime ce genre d'histoire, on aime ce genre d'histoire où c'est la vérité qui a finalement le dernier mot. Cette histoire-là, elle raconte l'histoire d'un homme qui a simplement voulu laisser la vérité parler. Le lien que je veux faire avec, avec Jésus, c'est que ben lui, tu le sais, et on est en train de, de, de vivre une série là autour, où il est sur la croix, c'est là qu'il a terminé sa vie, mais on sait aussi que trois jours après, ce n'était pas la fin de l'histoire et que la justice, elle, finalement, a eu le dernier mot. Pourtant, quand on réalise combien Jésus a été humilié alors qu'il était le Fils de Dieu qui venait révéler la grandeur de l'amour de Dieu sur terre, quand on réalise à quel point il a été humilié, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne, comme pour dire « Ah ouais, tu, tu veux jouer au roi ?»« ben, Tiens, vas-y, une couronne d'épines. »« Ah ouais, tu te dis le roi des Juifs ?»« Allez, on va te mettre un panneau sur ta croix, là, comme ça. » Ça te va C'est tout, tout, chaque fois, avec cette ironie, avec cette, cette idée de finalement mépriser cet homme qui est venu se donner. Dans cette scène-là où il est pendant six heures sur la croix en train d'agoniser, les Romains continuent à se moquer de lui. Ils continuent en lui disant « Mais t'en as sauvé tellement, tu peux descendre de ta croix, non Tu peux te sauver toi-même » De nouveau, en le méprisant, en l'humiliant. Et puis ensuite, ils vont se tirer au sort sa tunique. enfin bref, quand on réalise à quel point notre Dieu a été humilié, on réalise que comme cette histoire de phare, finalement, on a besoin, à un moment donné, c'est tellement insupportable, on a besoin que la vérité puisse avoir le dernier mot. Et moi, j'ai envie de, de creuser ces dernières paroles avec vous. C'est ce qu'on fait durant toute la période jusqu'à Pâques. On va, on va creuser ces derniers mots que Jésus il a prononcés sur la croix. Ces sept Parole, sept trésors que l'on découvre, où on découvre combien Dieu nous aime, combien il s'est donné, combien même sur la croix, alors qu'il est en train d'agoniser, il pense aux autres, il pense à toi et à moi. On a déjà vu une parole, c'était « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et voici la deuxième, peut-être que tu t'es jamais arrêté dessus en se disant « c'est quoi ?» Peut-être que tu t'es dit, c'est tellement bizarre que je ne la comprends pas, je passe. Mais on va la lire ensemble elle se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 25 à 27. Près de la croix, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, « Voici ton fils. » Puis il dit aux disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. On discute un peu de ça Marie, la maman de Jésus, se trouve près de la croix. Voilà ce que nous dit le texte. Un endroit insupportable pour une mère de voir son enfant mourir devant elle. Insupportable, je ne peux pas imaginer ce que c'est. Normalement, c'est l'inverse. C'est les enfants qui enterrent leurs parents. Et là, Marie est dans cette souffrance, Jésus lui-même est dans cette souffrance et il se regarde. Marie le voit, Jésus la voit. Et on sent que là, au moment où il lui parle et il s'adresse à elle, il la voit, mais c'est d'une façon... Tu sais, c'est ces moments où tout d'un coup, tu vois quelque chose et tu es en train de comprendre toutes les ramifications du contexte qui est en train de se passer. C'est genre, tu vois et tu comprends ce qui se passe. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Et on sent que là, Jésus, il voit sa maman et il voit ce qui se passe. Il voit son besoin, il voit son cœur qui crie, il voit les besoins de son âme. Et c'est de cette manière qu'il s'adresse à elle et qu'il vient lui, lui offrir un cadeau. en fait. C'est un cadeau de compassion qui jaillit depuis la croix et qui s'exprime de cette façon. Voilà, je te donne un autre fils. Je ne serai plus là et je sais que tu seras seul. On pense qu'à ce moment-là, Marie était déjà veuve, que Joseph était mort. Et donc, il sent le besoin de sa maman de se trouver entourée qui est quelqu'un qui prenne soin d'elle. On sait aussi à quel point, dans le contexte de l'époque, être veuve offrait absolument aucune perspective de pouvoir continuer à vivre, voire survivre. Et donc, il vient comme combler un besoin qui était en train d'apparaître dans la réalité de la vie de Marie, sa maman. Et là, pour ceux qui connaissent un peu, vous allez me dire, non mais Jésus, il avait des frères. Euh, il y en aurait eu d'autres qui avaient la possibilité de prendre la relève. Pourquoi Jean Pourquoi c'est à lui de faire ce job-là entre guillemets Là encore, on n'a pas énormément de, 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 de contexte pour euh, imaginer les réponses. Ce que je sais, c'est que à ce moment-là, les quatre frères de Jésus ne le suivaient pas, ne croyaient pas en qui Jésus se disait être, et donc quand quand Jésus offre à sa mère un nouveau fils, c'est aussi avec la perspective qu'elle puisse être entourée spirituellement, c'est-à-dire de pouvoir avoir un endroit de réconfort où elle peut être encouragée, réchauffée à la chaleur de l'espérance de l'Évangile. Qu'il est bon d'être auprès de frères et sœurs en Christ et de pouvoir s'encourager les uns les autres lorsqu'on vit des moments aussi difficiles que ça. Donc voilà, je suis en train de nous décrire ce passage avec Jésus qui pense à sa maman et qui vient, qui vient comprendre et pointer un besoin qui est en train de crier dans l'âme de sa mère. Tout ça pour dire que Jésus voit sa mère depuis la croix, mais je crois qu'il nous voit aussi, toi et moi, depuis la croix. Il nous voit avec nos besoins, il nous voit avec nos réalités. Et que le Dieu dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est un Dieu qui prend soin de nous, qui est attentif aux besoins les plus profonds de notre âme. Je ne sais pas toi, mais avant, quand on chante dans ce temps louange, je ne manquerai de rien. Moi, j'étais déjà un peu avec la tête dans le message, tu vois. Donc, j'étais en train de combiner ce temps de louange, en train de proclamer, je ne manquerai de rien, et en même temps, en train de penser à ce passage où je vois Jésus sur la croix qui a bien d'autres choses à penser en train d'agoniser, mais qui pense encore à sa mère, qui la voit dans sa réalité. Ben voilà notre Dieu, voilà pourquoi finalement on peut chanter ou effort aujourd'hui encore en disant wow, « Waouh, on a un Dieu qui pourvoit, qui est là, qui est aux petits soins et qui s'intéresse à ce que tu es en train de vivre. » Je pense que souvent dans notre relation avec Dieu, une des étapes les plus, les plus directes, les plus faciles, c'est celle de devenir tel que nous sommes devant Dieu, avec nos besoins, avec notre réalité, parce qu'il sait Dieu que c'est souvent la porte d'entrée pour connecter avec nous. Et c'est sa spécialité. C'est ça que j'aimerais te dire. Il peut même être en train de mourir sur une croix qu'il sait être ce Dieu de compassion. Il ne peut pas être autrement. Et c'est à ce point-là qu'il nous aime. Donc voilà, premier élément de ce passage qui moi me bouleverse. Parce que honnêtement, si, si je sais que mon Dieu prend soin de moi, mais qu'est-ce qui peut bien m'arrêter Si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous et je, et je veux dire que lorsque tu laisses descendre cette, cette réalité de, de cette parole de foi, mais elle est inébranlable dans nos vies. Deuxième élément de mon message, c'est la deuxième partie, c'est le deuxième regard de Jésus, celui vers son ami Jean, le disciple. Parce qu'il s'agit de Jean. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est Jean qui écrit cette histoire. Et on sait, les amis de Jésus, les douze apôtres, ils avaient abandonné Jésus au moment où il en avait le plus besoin. Abandon. Trahison, Jésus se retrouve tout seul. Et pourtant, Jean, est celui qui ose revenir dans les derniers moments de Jésus, il revient vers la croix et il assiste à la scène. Et on peut imaginer que dans son cœur, il ne se, so... se sente pas très à l'aise. Il y a beaucoup de remords, certainement beaucoup de culpabilité. Et il est là avec la maman de Jésus, avec ses trois autres femmes. Il se tient devant Jésus. Et qu'est-ce qui se passe Jésus le voit aussi. Jésus le voit aussi et Jésus lui fait aussi ce que j'appellerais un cadeau. Un cadeau de compassion. Il lui donne sa mère. Tu vas me dire quoi Donner sa mère, ce n'est pas un cadeau ça Et pourtant, je crois qu'on peut le voir comme un cadeau. Jean, plein de remords, ayant abandonné Jésus voit Jésus lui confier sa maman, celle qui lui est si chère. C'est une marque de confiance, c'est une manière de réellement rétablir Jean dans sa dignité et à quel point il apprécie ce qu'il peut apporter à sa maman. Donc Jésus le rétablit, et là, le, 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 on va dire, la transition que je suis en train d'amorcer, c'est que dans ce cadeau que Jésus fait, on comprend que Jésus est en son pardon, là aussi. Jean s'en voulait, Jean a besoin d'entendre quoi Oui, tu me fais confiance, oui, tu me confies quelque chose, une nouvelle mission, mais en même temps, oui, tu me pardonnes, je suis rétabli. Je peux me tenir devant toi à nouveau. Et, et ce pardon qui jaillit de la croix auprès de son ami, auprès de son disciple, me fait énormément penser aussi à la scène qui aura lieu un peu plus tard, après que Jésus soit ressuscité, lorsqu'il se retrouve devant Pierre et que là il lui répète trois fois, vous vous souvenez de la scène Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Oui, oui, oui. Alors quoi Alors il y a une mission pour toi. Alors je te confie quelque chose. Alors toi aussi, je t'établis. « Prends soin de mes brebis. » Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que au cœur du pardon, Jésus nous envoie. Et que souvent, dans nos réalités, dans nos vies, là où on a le plus reçu de Dieu, c'est exactement là qu'il a envie de faire quelque chose qui déborde. Parce que la vie avec Dieu où il prend soin de toi, et puis c'est pour toi, et puis c'est encore pour toi, et puis tu en veux encore une couche, et puis oui, encore plus de toi Dieu, et puis c'est pour moi, et puis je suis comblé, et puis je suis content. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce qu'on a reçu est appelé à déborder. Et ce que Jean reçoit là, c'est un cadeau qui est appelé à déborder. C'est je te pardonne pour ce que tu as fait, et je te montre qu'il y a de nouvelles choses à vivre. Et là, il y a ma maman. Elle a besoin d'être entourée. Prends soin d'elle. Waouh Mon Dieu me donne une nouvelle mission. En Faites ce qui se passe depuis la croix, c'est un acte d'amour qui sème d'autres actes d'amour. Jean qui reçoit cet acte d'amour... Et Jean, si on sait la suite de l'histoire, mais toute sa vie va être à propos de semer d'autres actes d'amour. Toute sa vie va être à propos de raconter et de parler de qui est ce Dieu d'amour. Il va même écrire un livre qu'on est en train de lire, dont on est en train de parler 2000 ans plus tard. Il va aller littéralement jusqu'au bout de la terre pour parler de cet amour-là. Cet amour-là sème d'autres actes d'amour. Et quand on dit souvent un acte violent déclenche d'autres actes violents, c'est vrai aussi à l'inverse. Un acte d'amour sème d'autres actes d'amour. Et je crois que l'acte d'amour ultime, celui de Jésus à la croix, exactement ce moment-là où il est en train de se donner, c'est un acte d'amour qui, qui jaillit de tous les côtés jusque dans l'éternité et qui vient rejoindre chacun de l'humanité entière. Tout se passe, tout commence là à la croix. Toute la grâce dont on a besoin pour nos vies, pour avancer, pour être propulsé en avant, part depuis la croix. Tout ce qui se passe avec Jean, c'est notre histoire à nous aussi. Il y a tous un trou duquel nous avons été tirés. Et on a tous la possibilité de dire Tapis, je recouvre, je ne montre pas, j'ai honte, et je fais comme si ça n'était pas là. Ou alors je dis, Dieu, je t'invite là, là, exactement là, parce que je sais que là, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire avec ma vie. Donc c'est puissant ces deux regards de Jésus qui se dirigent vers, vers, vers Marie et vers Jean. Et lorsqu'on voit d'autres passages de la Bible qui viennent comme confirmer ce qu'on est en train de parler, je trouve que moi, ça me oh, ça vient comme sceller quelque chose, comme un raisonnement que je suis en train de me faire. Et, qui, et finalement, je peux dire, waouh, en fait, la Bible parle de ça. c'est Je peux me tenir dessus. Vous le voulez, ce passage Il est en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et 4. C'est Paul qui parle et qui dit, ça, qui dit ça aux Corinthiens. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. C'est un cycle en fait. Dieu qui nous réconforte, nous qui nous mettons à réconforter d'autres. Ça va ensemble, c'est une danse. Et c'est pour ça qu'on peut dire après, j'ai été consolé, alors je peux consoler d'autres. J'ai été pardonné, alors je peux pardonner. Oh, c'est dur à dire. Oh, c oui, c'est dur à dire, pas c'est dur à vivre. Mais si tu sais que c'est une réalité, si tu sais que c'est comme ça que ça se passe, alors tu peux tendre dans cette direction. Et lorsqu'on t'a fait du mal, tu peux choisir au-dessus de cette situation de dire « La vérité, c'est que j'ai été pardonné, que je suis appelé aussi à pardonner. Et c'est là que je vais me diriger. » Tu sais, dans mon quartier où je vis, un mot que j'ai entendu mais tellement souvent dans les familles autour de moi, c'est le mot « couper les ponts ». Je crois que j'en ai déjà parlé en plus. C'est genre, ça va pas Je coupe les ponts. Ça va pas avec mes parents Je coupe les ponts. Puis en fait, tu découvres les histoires des uns et des autres, et c'est des histoires où, ah, mes parents, non, je ne les ai pas vus depuis 10 ans, 8 ans, si, ça. Et en fait, le mot à la mode, c'est, ça va pas, je coupe les ponts. Et la réalité que je suis en train de parler là, c'est, ça va pas, mais il y a quelque chose à vivre, alors et cette réalité, elle se peut se jouer avec ta famille, c'est-à-dire avec tes parents, avec tes enfants, mais elle peut se jouer dans ton couple. Elle peut jouer au travail. Ça va pas, on en parle et il y a moyen. Ça, c'est ça, c'est ce que je crois. Il y a moyen de pouvoir repartir plus fort, plus proche, mieux compris. Et si deux, les deux parties sont prêtes à vivre cette réalité-là, il y, y a réellement moyen de se prendre dans les bras. Il y a réellement moyen de pouvoir se pardonner. Je ne sais pas comment ça résonne, mais là, je suis conscient que ce message, il attaque en profondeur. Et C'est-à-dire qu'une question là qui crie tout au long de ce message, c'est comment va ton âme Où est-ce que tu as besoin que Dieu vienne te rencontrer au plus profond de toi-même en ce moment et est-ce que dans cette période du carême, une période un peu, on va dire, euh, privilégiée, est-ce qu'il y a du temps à part pour laisser Dieu venir te rencontrer, là où tu en as le plus besoin C'est si précieux. Tout commence là, dans l'intimité avec notre Dieu. Donc voilà comment se révèle notre Dieu, sur ses derniers moments, sur la croix, il se révèle comme étant celui qui étanche la soif de nos âmes. Et j'aimerais terminer avec un, un autre aspect qu'on peut ressortir de ce passage que je trouve vraiment riche et qui va en fait dans le même sens qu'on est en train de parler. C'est l'aspect de voir Jésus qui confie Jean à sa maman et pas à ses frères. On en a parlé juste avant. Pourquoi cette question on l'a dit, elle peut toucher à la question de... voilà, Peut-être qu'il que voulait que, que Marie soit auprès de Jean, auprès de la famille de Jean, bercée et, et, et réconfortée par l'Évangile. Mais, mais en même temps, il y a peut-être un autre aspect que Jésus est en train de montrer, là, à ce moment-là, en train de mourir sur la croix. C'est de dire la famille est peut-être plus grande que simplement la famille biologique, la famille nucléaire qu'on connaît. Mais Jésus en train de mourir sur la croix, il est en train de pointer sur la famille de Dieu, la famille au sens large, celle pour laquelle il est justement en train de mourir, pour qu'on puisse tous s'appeler, depuis ce moment-là, frères et sœurs en Christ. Et donc, Marie peut être la mère de Jean, Jean peut être le fils de Marie. Les disciples peuvent être frères les uns envers les autres. Et si la famille de Dieu est si large, alors quoi Alors on peut prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas ce qu'on nous dit beaucoup à l'Église. De valoriser la communauté, de prendre soin des uns des autres. Moi, je crois que exactement sur ce passage-là, Jésus pointe dans la même direction. Il est en train de nous dire, les gars, ce que vous avez reçu peut se donner à votre tour, dans la famille de Dieu également. Et donc, il y a la question qui vient tous nous rejoindre, c'est qui est-ce que Dieu est en train de pointer en ce moment dans ta vie, dans ton entourage et dont il te dit prends soin de lui. De la même manière qu'il qu dit à Jean, prends soin de ma maman. Parce qu'on la sait la suite de l'histoire. Elle nous l'est donnée en une simple phrase à la fin du verset. Jean l'a pris chez lui. Autrement dit, il prend soin d'elle. Il remplit la mission. Et je sais, si je regarde à mon parcours de vie dans la foi, il y a des moments où Dieu il est, il est venu pointer quelqu'un de façon très précise. Des fois, de façon pas du tout logique. Genre, cette personne-là, ok. Et c'est comme si la voix de Dieu au travers de, de mon cœur résonne et dit... « J'aimerais que tu sois là pour cette personne. » C'est parfois pendant un temps. Parfois, tu réalises qu'il y a des années qui passent. Mais je crois que nous avons un Dieu qui nous confie des gens. Et tu sais quoi C'est souvent la suite même de ce qu'on a parlé avant. C'est que ce qu'on a reçu, ben on le redonne. On a un Dieu qui prend soin de nous, alors on se met à être des hommes et des femmes qui prenons soin des autres. En fait, c'est ça le message. Dieu prend soin de nous et nous prenons soin des autres. C'est un cycle. Ça va ensemble et ça, ça raconte l'histoire de nos vies. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie. C'était sympa parce qu'à la fin de la première célébration, il y a, il y a une dame qui est venue qui m'a dit, « Tu sais quoi, Adrien Ton message me, me, me montre à quel point ce que je suis en train de vivre, ça vient de Dieu. » J'étais là, vas-y, raconte. Elle me raconte que Dieu a vraiment mis récemment quelqu'un dans sa vie de qui elle devait prendre soin. Et depuis plusieurs semaines maintenant, elle l'appelle tous les jours, elle lui amène des repas, elle réellement, elle prend soin d'elle. Et de pouvoir entendre ce message à la lumière de ce qu'elle était en train de vivre, c'était genre, waouh, en fait, c'est Dieu qui est en train de m'utiliser. Est-ce que c'est pas finalement un des besoins les plus profonds de notre être, c'est de sentir que que ce qu'on fait, ça fait une différence. Et un truc qu'elle me disait, elle me disait, mais ça me donne tellement de joie. Tu m'étonnes. Et celle à qui, qui, celle qui reçoit tout ton amour, elle aussi, elle doit être dans la joie, non Enfin, c'est c'est juste super puissant. Et c'est la vérité de l'Évangile qui s'exprime depuis la croix. Et ma question, c'est comment, comment ça s'exprime dans ta vie Comment Dieu fait ça Je suis convaincu qu'il y a de la place. Même si tu te dis « Non, mais c'est un peu mort, c'est fermé. » Ouvre, ouvre et regarde. Des fois, tu te fais surprendre. Comme moi, il y a quelques semaines en arrière, je suis devant mon écran en train de regarder un, un témoignage. Le témoignage genre un peu classique, « bad boy », et loin de Dieu, et puis tout d'un coup, Dieu le rencontre, sa vie change, et, et je suis là, ouais, on l'a connu, connu cette histoire, enfin, classique. Ben, ce matin-là, j'entends cette histoire, et je craque. Je craque parce que Dieu, il est en train de toucher mon cœur, et il est en train de me parler à ce moment-là. Et ce n'est pas que, que j'entends une voix très claire, mais c'est tout d'un coup mon cœur qui parle. Et j'ai dit, là, comme ça, avec les sanglots, le long de mes joues, j'ai dit... « Adieu, je veux continuer à voir tes vies changées parce qu'elles t'ont rencontré, toi. » Tout comme cet homme-là et tout comme tu l'as fait avec ma vie. Et de nouveau, tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai reçu, le cadeau que Dieu m'a fait de pouvoir le rencontrer, il est tellement, quand je m'arrête un moment et je regarde à ma vie, il est tellement énorme, je suis tellement reconnaissant que du coup, il y a quelque chose qui déborde pour le voir se manifester dans la vie des gens. Et quand je vois les gens qui balayent Dieu d'un revers de main, mais je suis dévasté. Et je ne sais pas, je ne sais pas comment continuer à mieux pointer l'amour de Dieu dans la vie des gens autour de moi, mais je veux me battre pour ça. Et c'est ce que j'ai pu exprimer ce matin-là devant mon écran, en larmes. J'ai dit Dieu, je veux continuer à me dédier, à me mettre à part pour ça. Amen. Il y a deux questions qui vont apparaître à l'écran. C'est ce temps de face-to-face -face où j'aimerais te laisser simplement réagir, répondre à ce que Dieu est en train de dire pour toi ce matin. Ça peut se manifester dans d'autres directions, mais je pense que c'est un petit peu le centre de mon message, ces deux questions. Et puis j'aimerais prier pour toi, t'envoyer aller euh, vivre un cœur à cœur avec notre Dieu. Jésus, j'aimerais te demander ce matin de, de nous montrer à tous, spécialement à ceux qui en ont le plus besoin, de nous rappeler comment est-ce que tu as pris soin de nous. Comment est-ce que tu es venu nous chercher un jour où on en avait tellement besoin, avec une parole, avec un gros câlin, avec... Euh, quelle que soit la circonstance, mais ce moment où on a senti que c'était finalement ta main, ou c'était ta voix qui venait nous rejoindre. Parce que je crois que là, dans ce moment, dans ce souvenir de grâce qu'on a reçu, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un moment précieux. C'est un moment trésor. Ce moment-là où tu nous as rencontrés, tu nous as rejoints le plus profondément. C'est aussi là que part, pour de nouvelles aventures. Jésus, ma prière ce matin, c'est que notre foi, que l'histoire que l'on écrit avec notre vie, elle soit vraie, authentique, qu'elle soit reposée sur ta grâce. C'est le meilleur élan que l'on peut avoir en vivant pour toi. Et Jésus, je, je dirige ma prière aussi ce matin pour ceux qui ont, qui ont reçu les câlins, qui ont, qui ont vécu la transformation et puis qui sont dans une phase un peu d'attente. C'est quoi la suite pour moi Où est-ce que tu m'envoies Quelle est la parole qui précise la suite de cette année Qui sont les personnes dont tu voudrais que je prenne soin Je sens qu'il y a tellement, tellement qu'il y a trop et je voudrais faire l'essentiel et là Jésus je t'invite ce matin à être celui aussi qui précise l'image tu as eu des paroles très courtes dans ce passage pour Marie et pour Jean et, et avec une parole très courte tu peux nous redonner la vie nous redonner la direction et j'aimerais te dire au travers de tous ceux qui te cherchent en ce moment sur ce sujet envoie-nous précise l'appel amène-nous au centre de ce qu'on est appelé à faire et que l'on rayonne là ta lumière Jésus à toi la gloire Amen je te laisse quelques instants comme ça dans la prière et puis ensuite la benne va nous reprendre pour continuer à vivre un, un temps dans sa présence